0: 朋友说：“我一直相信你的老百姓买不起就是硬道理，楼市必然跌破一千的理论。”于是我就去炒股了，马上会跌，跌破一千。最近我发现钱包里老是没有钱，吃饭的时候掏出来只剩下几张十块，好在一碗面还能买。我开始思考，我一般出门都会往钱包里放个一千多块钱，为何呢？后来我终于想明白了，加满一次油需要六百，几个朋友一起随便吃个饭再花掉两三百，来回高速公路花去五十，在不给自己买任何东西的情况下，一千元就差不多了。我不由感叹，那些收入两三千的朋友们在这个城市里是如何生活的？当然，你可以说他们不用加油，但毕竟你要过三十天日子，还要住。这个城市的大部分设施都不属于他们，他们唯一能做的就是看。好在还算慈悲，看城市并不需要缴养眼税。回去的路上，我便开始想：记得 2,000 年，我刚出版第一本书，当时买了一辆富康，因为那时只有富康、桑塔纳和捷达，富康显得最动感时尚。当时还没有“时尚”这个词儿，唯一的遗憾就是名字土气了一点当时油价三元，加满一箱油一百多。我出门带一千的习惯就是那个时候养成的。这点钱已经够我开到欧洲了。当时父母要我买房子，并不是因为要改善居住条件，也不是因为要投资炒楼，而是因为当时上海市房地产低迷，于是政府出台了一个政策：购买商品房退已缴纳的个人所得税。当时上海郊区的房价几百到一千元，市中心三千元。我说这房价太贵了，太不合理了。市中心三千元一平方米，买一百平方米要三十万，老百姓要干十多年才能买得起房子，这是虚高的。干五年买个一百平米的房子才是合理的。房价虚高了一倍，不能买，马上会跌，跌破一千。后来我去了一次香港，觉得香港太贵了，怎么吃一个盖浇饭要四五十港币？当时港币和人民币是一比一点二左右。我在香港打了一次车，花了一百多人民币，觉得太不可思议了。一问香港的房价都要几万元一平方米，酒店要上千元一天。回到上海，身心舒畅。2001年，我去了北京，在望京租了一个房子，两室两厅两卫，房租一千多。当时版税都去改车练车了，差点连房子都租不起。后来终于积下了五万块，在北京买了一套房子，当时的房价是每平方米三千八百元，我买了个六十平方米的房子，首付五万，月供一千二。房子位于管庄，名字很洋气。叫柏林爱乐，每天需要走京通高速，从双桥出口下。令我疑惑的是，为什么这个房子是朝阳区的？但是我开车去通县狗市只要五分钟，而去朝阳公园却要半小时。但是很快我发现，京通高速走到头，连着的就是长安街。于是我很简约地告诉我父母，我住在长安街沿线。乡亲们又是一顿乱传。等我回老家，他们都羡慕的问我：“听说你住在天安门边上，见过国家领导人吗？”当时的油价还是三块多，我对朋友说：“油价太贵了，得跌到一块才合理，要不然老百姓一个月工资就加几箱油，不合理。”后来由于我在北京迷失了，而且再迷失下去就要失足了，我就回到上海。到了松江，租了一个房子，两室两厅两卫，租金三千元。当时油价四块多，我对朋友说：“如果油价突破了五块，按照老百姓现在的收入，就是个大笑话。”当时松江还没有一个五星酒店，我租在开元新都一个新的小区，在大学城对面。当时那里房价五千，朋友说：“你买一个房子吧。”但当时我实在买不起房子。我经过松江新城区，密密麻麻的新楼盘，销售率是百分之一百，入住率是百分之一。我对朋友说：“这里肯定要崩盘，这么多房子哪有这么多人去住啊？五千亿平方米就是个大笑话。按照老百姓现在的收入，得工作二十年才能买套两居室。等着吧，松江新城区迟早跌破一千。我预计，嗯。”五百元一平方米，到时候我在十万块钱买两百平方米。朋友说：“你说的一向有道理，我现在买就砸在手里了，我要憋着。”呃，谢谢你给我的启发。